0: Всем привет! Вы на подкасте «Голос разума» и с вами в роли ведущего я, Иван Тельянов. И я отсутствовал где-то две недели, может быть, чуть больше. И и вот я просто, просто думал, какой вот путь выбрать, так сказать, в этом подкасте своем, Потому что Вектор как бы задан, критическое мышление, чтобы разбирать разные ситуации, разные темы, соответственно так сказать, я не ограничен в этом плане подачей какой-либо информации, потому что это может быть в целом что угодно, в чем мы разбираемся мало или вообще не разбираемся. И тут же как бы и проблема, потому что гостей хочется больше мне лично, потому что сольные, они, конечно, тоже мне интересны выпуски, но они более, наверное, энергозатратные. По понятным причинам, потому что вот ты включаешь микрофон, как вот я сейчас всего, сегодня записываю, включил микрофон и вот вещаю, как бы порой просто пять минут говорить, это невероятно сложно без перерыва. А когда ты, грубо говоря, записываешь 40 минут, из этих 40 минут, понятное дело, остается там вот как предыдущие мои там выпуски, очень маленькие, но все равно это где-то 30 плюс минут ты наговариваешь, а потом ты это все обрезаешь. И вот получается на выходе вот малень- м- маленький такой короткий выпуск для вас. А я тут промудохуюсь <св-> достаточно времени. Поэтому это, это в общем тяжело. Но я не отказываюсь от таких выпусков. Мне они нравятся. Потому что это все же вот прочел где-то в книге. Просто узнал что-то новое. И мне хочется с этим поделиться если я, если я считаю, что стоило бы это знать. Так вот, насчет гостей. Что самое интересное, с гостями, понятное дело, выпуски получаются длиннее. Даже когда вот ты вот просто записываешь, они невероятно длинные, там под два, порой больше даже. Вот, допустим, с востоковедом, я думал так, я разделю его на две части чтобы там по 50 с чем-то минут был выпуск. Потом я подумал, да зачем? Ведь кому интересно, тот прослушает до конца. И я, наверное, и буду придерживаться этой политики, потому что, ну, зачем это этим извращением страдать? Не вижу в этом в целом смысла большого. Вот. И они даже монтируются как-то попроще. Потому что, сами понимаете, когда это как интервью, как вот пока у меня было, по большей части, это... Ты задаешь вопрос, потом какие-то еще наводящие вопросы, потом какие-то вопросы, которые лично тебя интересуют. И так вот складывается, собственно говоря, выпуск. А когда это уже беседа, то, понятное дело, будет больше меня. И, наверное, я хотел бы, чтобы это не не было просто интервью, а, а чтобы это была беседа. Но вот тут тоже вопрос кого, Потому что я мог бы продолжать звать людей, которых я знаю, близкого окружения, но хотелось бы кого-нибудь, наверное, позвать и из таких как бы лидеров мнения, но они, наверное, не столь известны в большом таком масштабном кругу. Почему я не хотел бы прям невероятно больших лидеров мнения на данном этапе? Во-первых, я сомневаюсь, что до них получится достучаться, я тут не очень оптимистичен. Во-вторых, они и так постоянно дают интервью и беседуют с людьми. Сомневаюсь, что получится что-то вытянуть новое, хотя в целом, наверное, возможно. Но я хочу создать себе вот этот список, кого я хотел бы позвать. Потому что все равно моя цель, она не зациклена на лидеров мнения. То есть всяких этих инфлюенсеров, блогеров, самых высоких ученых. Хотя хотелось бы, вот ученых хотелось бы. А вот звать как вот этот Кучера, которого позвал Дуть, ну какой какой смысл? Это было бы очень странно, мне кажется. И Еще помимо вот этого всего, вот этого вот этой головоломки, которая меня преследует, вот эти постоянно выходящие законы, которые как бы получаются тебя и выборем возможно, ограничивают. Почему возможно? Потому что я не до конца понимаю, как они работают. Мне кажется, в целом они сами не до конца понимают, как работает их же закон, который они как бы принимают. Потому что когда ты открываешь начинаешь смотреть... На эти законы то что получается Там притянуть можно вообще Абсолютно за что угодно Что как бы нелогично И про справедливость вообще нет смысла говорить Жизнь в целом несправедлива Ну вот та, которая сложилась Не конкретно у меня А в обществе В нашем сознании В нашем восприятии И вот, да, вот эти вот две вещи, как бы законы, которые непонятны. Не то, чтобы я прям невероятно боялся, потому что, ну, кому я нафиг нужен? Я не какой-то там офигенный лидер мнения, что у меня там последователей целые миллионы. Но я же не знаю, кто меня слушает, согласитесь. Я же не знаю, с каким настроением вы меня слушаете. Вдруг кого-то, что-то по какой-то там невероятной причине обидит, оскорбит или еще что-то в этом духе. И накатает там, что вот этот турист тут гонит на нас. Надо его вернуть домой. Видимо, соскучился. Ну, вот что-то вот в этом духе. Конечно, это с долей иронии и юмора, но все возможно. Я просто привык даже нелепые варианты как бы включать в возможные исходы события. Поэтому в, нынешнем ре... в нынешних реалиях нужно учитывать даже больше, чем ты можешь себе представить. И теперь я вот как бы затрудняюсь придумать... Какой, какая последовательность будет у выпусков. Еще я вот просто думаю, что, возможно, я пока сделаю по одному выпуску все же в неделю вместо двух. Просто в связи с тем, что я вам просто расскажу, как это до этого было. Вот ты садишься, у тебя э, есть материал, ты записываешь на первый выпуск, потом монтируешь, параллельно ищешь, либо вот как с гостями гости и вы подстраиваете график, либо ты, если вот если там какой-то еще сольный, ищешь еще материал, там я не знаю, книгу дочитал, там перелистываешь если что-то что можно было бы использовать в качестве материала. И вот так вот, грубо говоря, все недели, собственно говоря, практически сжиралась вот этим. Потому что в понедельник я посмотрел, слушают больше всего, а четверг это, грубо говоря, как... Напомнить еще раз, что, эй, ребята, я есть. Потому что в четверг, грубо говоря, тебя начинают еще увеличенно слушать. Ну, грубо говоря, вот как я до этого... Буквально пару секунд сказал, о тебе вспоминают. пятницу уже вообще практически все начинает падать. А суббота, воскресенье по понятным причинам все отдыхают. Никто не хочет ничего слушать. В особенности сейчас погода улучшается, по крайней мере, в Екатеринбурге. Я не знаю, как у вас. Вот. И все уезжают там на природу. Отдыхают, и я их понимаю Нет смысла сидеть там, слушать Разве что по дороге, пока вы едете Не знаю, какой-нибудь и Итак, это вот моя вступительная часть Насчет в целом подкаста Но пока вот я думал Что делать, как делать Столько, конечно, невероятных событий Успело произойти, не со мной, конечно А в мировой, э, в мировых масштабах Но Банально, как э, Китай по-хитрому взял И объединил большую часть э, стран С нефтью, это там вот он померил, грубо говоря, Ирак и Иран, и все мы понимаем, сколько там всего того добра, которое нужно всем странам мира, в России, собственно говоря, тоже есть это все чудо чудесное. Грубо говоря, у Китая теперь вообще никаких проблем ну, не может возникнуть даже в теории с ресурсами. Просто банально за счет России, где там пол Сибири, мне кажется, уже принадлежит Китаю, и э, нефть, да, качай откуда хочешь, вообще без разницы, по идее. Можно истощить вначале одну, потом вторую. Конечно, уникально, уникально все это происходит. Ты просто смотришь и такой, вау, вот это, конечно, вот это, конечно... Прям битва. Это даже, скорее всего, битва Штатов и Китая в данный момент. Вторая, я имею в виду. Где вот каждый ход, каждый ход просчитан, рассчитан. Но с другой стороны, если вспомнить мой самый-самый первый выпуск, который я там тогда зачитывал, грубо говоря, расследование, можно сказать, одного немецкого журналиста. Он тогда говорил, что в Китае есть свой экономический форум, как вот в Германии. И там во главе понятное дело что китайская делегация но помимо этого там очень очень много как бы их правильно назвать ученых ученых не ученых экономистов я, я не знаю просто как, как их обозвать но люди которые выходцы из вот этого экономического форума которые грубо говоря не, немецкие слэш американские ученики они теперь преподают и там в Китае. соответственно я более чем уверен, что вот это вот, так сказать, борьба Америки и Китая, возможно, теоретически просто сюр, потому что, ну, как бы очень странно, что Китай, грубо говоря, позволил и впустил этих казачков к себе туда, в экономический форум, где обучаются их их элита, их будущее поколение, но это какая-то непозволительная роскошь, на мой взгляд. В особенности для Китая. Если бы еще там какая-то другая европейская страна, я бы даже, ну, ну ладно, и фиг с ним. Ничего удивительного. Но для Китая, для вот коммунистической этой большой партии, грубо говоря, это как-то очень странно. Это Не знаю, это то же самое, наверное, если бы Сталин, Сталин взял бы и позвал бы всю американскую делегацию к себе в советское время, типа, об, обучайте мой, моих ребят, мое будущее поколение, вот эту вот всю элиту и так далее, тогда я думаю Советский Союз рухнул бы еще быстрее. К примеру, сразу после смерти Сталина. И, возможно, его смерть даже была бы еще быстрее. Mm-hmm. Как-то вот так вот. Это вот чудеса китайские. Еще что меня удивляет и поражает, я вот просто не понимаю, как, как, как это вообще возможно. Это вот этот Пригожин, тот, который из чувака Вагнер. И э, стрелков. Вроде... Я не помню даже, как его зовут, если честно. Ну, в общем, я думаю, что уж Стрелков все слышали. И вот то, как они вообще спокойно могут топить абсолютно на любого, Пригожин разве что Путина как бы не затронул. А вот всех остальных, мне кажется, он смешал просто с грязью, как только только позволяет русский язык. А Стрелков вообще не стесняется. Он и Путина обсирает, он и вообще всю элиту оскорбляет. И даже вот вчера я какой-то маленький кусочек нашел, посмотрел, потому что я не могу найти вот эти вот выпуски полные. Я не понимаю, куда они заливаются. Я везде нахожу только обрывки. Если кто-то знает, как называется этот гребаный канал, скиньте. Пожалуйста, мне в Телеграм-канал. Ну, то есть, в личку. Или письмом хоть закиньте на e-mail. Все ссылки в описании, собственно говоря. Просто мне непонятно. Ладно, один там на фронте. Он там воюет. Он там великий стратег, мессия и тому подобное. Но Стрелков, он на гражданке. Он в Подмосковье. Как бы рукой подать. Уж к Кремлю так точно. То есть, на расстоянии вытянутой руки я имел в виду. И вот то, что он берет и спокойно оскорбляет. Когда я недавно писал статью. Маленькую на дзене, Про м- мужика, которого. Короче, его дочь нарисовала вот этот вот какой-то там рисунок, который дискредитирует армию э- России в поддержку, то есть Украина она там что-то нарисовала. И за это, собственно говоря, его начали притягивать. Хотели, собственно говоря, посадить. Потом нашли у него там какие-то комментарии или что-то вот в этом духе там про буч он там что-то комментировал в Одноклассниках и вот потом это вот повторно уже ему там запрашивали сколько это лет вроде решили в итоге дать два вот сегодня я прочитал кстати он решил он был подаристом он решил бежать чтобы избежать приговора его в беларуси в минске вроде Скрутили и вот возвращает обратно. То есть, как бы вот девочка просто нарисовала рисуночек, поддержку типа Украины. Это считается преступлением, за которое можно судить отца. И, и фиг с ним окей, исключим девочку из этой истории. Ну, это, собственно говоря, первоначально из-за чего началась проверка Бати. Фиг с ним, но за просто. Как бы Я не понимаю, как можно за комментарий, даже если он состоит во всех группах, которые там против, я не знаю, э, военной операции и так далее. Это же просто группы. Все мы прекрасно понимаем, что... Наверное, невероятное просто количество людей в России состоят в каких-то группах. Даже те, которые «за», по-любому состоят хотя бы в одной группе, где люди против. Потому что я состою в разных этих группах. Просто чтобы я... не тупо для анализа надо. Я... я смотрю, что люди пишут. Ну, там, где вообще у них комментарии открыты в этих группах. Я смотрю, так, заходишь в группу, где «за», открываешь. Любой пост, вообще без разницы. Заходишь в комментарии. Там, конечно же, просто поливание грязи друг друга. И делаем вывод. Там сидят и те, и те. Заходим, где против. Открываешь комментарии. Та же самая картина. Делаем вывод. Там можно, значит, посадить вообще всех. Вот вообще всю группу. Там, не знаю, где 600 тысяч, где миллион. Берешь, просто ищешь их и сажаешь, получается. Ну, по логике такой. А теперь мы возвращаемся к этим двум в особенности к стрелкову, который может спокойно материть, обсирать, оскорблять, как только это возможно, насколько его интеллектуальной, так сказать, способности эрудиции хватает, так он и оскорбляет. И вообще ему ничего, не, вообще ничего. Это же удивительно, согласитесь, это просто ну, невероятно. Ты смотришь и ну, дивы даешься. То есть получается, что есть определенные слои населения, которые могут, им ничего не будет. А есть те, которым ну никак нельзя вообще даже комментарий написать. Но это странно. Если есть закон, то он, наверное, работать должен для всех одинаково. Правильно ведь? Но ну, это правда по логике. Но логика, мне кажется, за последние десятки, а может быть даже и больше лет, вообще стерлась. Что самое интересное, ведь Россия же не... Единственная такая страна, которая за социальные какие-то комментарии или еще за что-то может тебя, собственно говоря, притянуть, вот в Лондоне, или это не было прям... Короче, в Англии там около тысяч в 2019 вроде году, да, вроде в 2019 году, слушайтесь, в 2019 году арестовали 3000 человек за... Комментарии за посты в социальных сетях. Один из там очень громких был, получается, у одной девчонки умер лучший друг. И она сделала репост его любимой песни. А любимая песня, его понятное дело, была с большим количеством запретных слов. То есть нигер. Мы-то можем это говорить спокойно. В общем, нигер там была ключевая составляющая, мне кажется, этой песни судя по описанию, и э, ей, ей выдвинули обвинение, признали виновный штраф. И если я правильно помню, там какие-то что-то 500 часов каких-то там административных работ и еще что-то. Ну, то есть во многих странах происходит беспредел в этом плане. Регулирование и контроль медики он везде. Просто есть кто... Умеет красиво это скрывать. Ведь, согласитесь, вы даже в жизни не слышали о том, что в Англии вообще такое происходило. Или даже, что там могло такое произойти. А там могло такое произойти, и там такое происходило. Бог его знает, что там происходит вообще в Штатах. Там, учитывая, как там лоббисты в политических играх работают, как там пиарщики и э, маркетологи и все остальные в особенности журналисты, фигачи 24 на 7. Я думаю, там так изобретательно все скрывается. А некоторые специально на показ. Я думаю, что это тоже не, без, не безосновательно. Не просто так они это показывают. Это же было бы странно. Это было бы очень-очень странно. Так что да, мы живем в замечательное время, когда есть доступ к любой информации, чему я очень сильно благодарен. Благодарен в особенности Ютубу, потому что, допустим, многие курсы, которые мне интересны, они есть полные, в свободном доступе. Сиди, учи, пожалуйста, развивайся. И нужно знать языки, это да. Но в сравнении, это, во-первых, экономит дофига денег и время. Взял просто и нашел. Пожалуйста, изучай. Это плюс. Собственно говоря, и что я хотел сказать всем этим, что меня очень сильно все это удивляет, что Многие персонажи могут нести что угодно. В особенности, когда есть уголовное преследование, есть вот такое чудо, как закон об иноагентах, который работает, тоже фиг пойми как. Потому что, допустим, если вдруг вы не знакомы, я даже чуть поясню, кто это, о ком еще буду говорить. Николай Соболев — это блогер, который, собственно говоря, тоже пытается, скажем так, говорить о двух сторонах. То есть, что все не просто черное и белое, а что есть посередине вот эта вот серость, которую нужно рассматривать и нельзя игнорировать. И вот он целый год прошлый вещал с разными выпусками на ютубе, с разными темами, за которые 100% должны были дать иноагенты и не давали. Такое чувство, что его как будто вообще напрочь игнорировали, а у него миллионная аудитория, это не просто какой-то там хер с горы, типа меня, вот. И меня вот это удивляет, там каким-то рыбным заводом иногенты давали или что-то такое. Я не помню, я там как-то нашел список, листал, смотрел, вообще не понимаю, кто кто эти люди, почему они иногенты. Ну, точнее, я понимаю, почему они иногенты по этому теоретически закону, только с недавних пор они хотя бы начали какие-то комментарии еще приписывать, чтобы было понятно вообще за что ты получил этот статус и вот в этом году, в этом году, да где-то в начале вроде этого года вот это Николая Соболева, я вот даже писал И он получил этот великолепный статус иноагента. Он также продолжает писать свои выпуски, выпускает, живет. Как он говорит в Питере, он из Питера. Не знаю, как там на самом деле, я там с ним не живу. Раз у него была Собчак, значит, скорее всего, он в России. ведь она же вернулась. Что тоже очень интересный персонаж, на мой взгляд. Как бы бежала, что-то там боялась, потом вернулась. Если честно, я не знаю, чего вообще она боится. Уж кто-кто, а вот она... И бояться какого-то закона. Мне кажется, что для общей картины, ну да, наверное, надо побегать в Литву, в Польшу, куда она там бежала. Удивительно просто. И ведь самое забавное, что закон об иноагентах в целом он логичен. Потому что я думаю, каждый, каждый, подчеркну каждый, в своей стране, вот если бы был руководителем страны, хотел бы знать, кто спонсирует определенные организации. В этом есть здравый смысл Потому что, если, допустим, какая-то компания Прям по жесткому начинает включать свой локомотив, который набирает там по полный ход С непонятной повесткой Допустим, там какие-то недофакты какие-то, Что-то двухсмысленное писать Чтобы, так сказать, последователей собирать Я хотел бы знать, кто они и почему они так делают Не для контроля, как в целом можно было бы отнести это как к контролю, но для, скажем, информации, потому что информация гораздо мощнее, чем там какое-то невероятное тактическое оружие. Потому что невероятное тактическое оружие без информации, это просто, просто как в детстве вот в эти пульки, в пистолете. Оно есть, да, но если ты не знаешь, куда стрелять, смысл-то? Или если ты не умеешь, еще, это еще хуже, конечно, если вот такая комбинация. Поэтому как бы... Закон мне понятен, ну вообще идея, точнее его возникновение, я понимаю, в нем есть смысл, молодцы, но вот реализация, как он используется, это конечно уже отдельная песня, из из которой, собственно говоря, слов не выкинешь уже. Реализация, вот с реализацией хромает вообще много где. Проект классные, реализация просто говнища. Это ты смотришь и думаешь, замечательно, это все прекрасно, спасибо вам за идею, вы старались, но давайте вернемся к этому, когда вы придете к какому-то прекрасному умозаключению, с которым мы можем работать и жить. Пока это невероятный бред и херня. Вот что я думаю о законах, о законе. Почему-то во множественном числе решил... Ну, наверное, во множественном числе его можно назвать, потому что он как бы не соответствует написанию. Потому что там в законе законы, получается. Там как бы не просто один закон. Поэтому, да, можно говорить, это зак- о законах, об иноагентах. Также сегодня, когда я проснулся, и мое любимое занятие, это чтобы пробудиться, это ты открываешь новостную ленту и начинаешь его читать, как какой-то, не знаю, фанфик или... Или какой-то такой фантазийный роман Стругацких, типа «Как трудно быть богом», потому что там иногда такую чушь пишут. Или что-то прям такое невероятное, и ты думаешь, да, интересненько. И интересненько, я думаю, будет, судя по анонсам самой Украины, в апреле, либо в мае. Еще не определились там, как погода, как вот, не знаю, ретроградная меркурий или еще какая-то хер... хер, Фиг фиг его чем они там руководствуются, но они анонсировали, что вот контрнаступление будет реализовано в апреле или в мае. Так, по крайней мере, они говорят, потому что, видимо, должна техника прийти. Ну, собственно говоря, об этом и очень многие политологи в России говорили, что, скорее всего, все произойдет в мае и в апреле, и, собственно говоря, в каком-то из выпусков Из выпусков, точнее, я говорил, озвучивал, если быть более правильным, озвучивал эту мысль их. Я просто уже не помню, какая она была. Но суть, что должны около 600 тысяч вроде там военных вернуться с подготовки украинских. Ну и техника, соответственно. Вот, собственно говоря, у них пополнение войска и и техники в целом. Вот, и начнется тогда вообще невероятное веселье для нас всех. А я думаю, что самое грустное... Во всем, во всем этом. Это то, что маловероятно в моем представлении, во всей информации, которая падает, и я фильтрую, и читаю, и слышу людей, которые живут ну, за границей, кто где, что очень маловероятно, что это не перерастет во что-то масштабное. И в особенности, если на полном серьезе Польша захочет вступить во все, во все вот это. Они же там недавно писали, что если, грубо говоря, если Украина обосрется, то они вступят во всю эту херню. Они тогда решат наступить на Россию. или Я вообще понятия не имею, как они там это все себе представляют. Что у них там за видение, как они это видят, как они формулируют это у себя в голове вообще в целом. Кто у них там спикер. Я польских всех этих товарищей не знаю. Не следил никогда. Потому что мне было все равно, будем откровенно, большинству было и все равно, что там в Украине. Положа руку на сердце, я более чем уверен, что большая часть даже в душе не чаяла, что там происходит и происходит ли вообще там что-то. Потому что она была прям вот невероятно на слуху везде, в 14 Это понятное дело. Ну, еще там годик, что-то такое, я помню. Там, может быть, в 15 Хотя нет, в 15 мне кажется, уже совсем слабо. Но как бы дальше я не припомню, чтобы у нас хотя бы, ну, вот в Латвии по телевизору там что-то вещали. Очень-очень редко там на одном, может быть, канале, мне кажется, вот на вашем первом, у нас он назывался просто первый Балтийский, вот на первом канале российском, мне кажется, иногда что-то показывали, что вот там где-то что-то взрывается, где-то стреляют, ну, на Донбассе и Луганске. Все, вот это вот крайне редкий выпуск какой-то там раз на миллион в моем случае раз на миллион, потому что я телевизор не смотрю и просто чисто случайно, когда он был включен, я попадал на эту новостную новость новостную новость таталогия забавная вот или в интернете где я прочел среди наших тогда СМИ, что вот там еще что-то где-то происходит. Но я встречал украинцев как бы в Латвии и мы общались, никто ничего такого не говорил что-то, Ну да, там где-то что-то происходит. Это еще, ну, те, кто с Киева. Да, там где-то, может быть, что-то взрывает, но это они там сами. Ну, как что-то такое было. Это я образно говоря. Не нужно сейчас заострять внимание на этом. Но я встречал ребят, которые в 2014 году, которые приехали на заработок. Молодые пацаны. Они, мы, Мы с ними общались, и, ну, простые парни, которые... Ну, просто он сказал, я хочу жить. К нам пришли в деревню, дали оружие и сказали, вот, иди воюй против своих. Он там пару друзей, они похоронили, посмотрели на всю эту херню и как бы свалили на заработок. Они там где-то в Германии поработали, они постройки, собственно говоря, колесили. Потом вот у них был объект у нас там тогда в Латвии, мы в баре встретились, пообщались с ними. Я их понимаю, ну как бы это было бы странно не понимать тот факт, что хотят все жить. Кому вообще все это надо? Они жили себе в деревне, не помню где. Но судя по тому, что он рассказывал, это получается где-то в Донецке, насколько я помню. Где-то там. Я не ориентируюсь по сей день. Хотя карта теперь мелькает 24 на 7, но я не настолько вникаю в это во все эти местности, потому что оно мне не надо. И люди хотят жить. Это вот простая истина, которая порой, мне кажется, игнорируется. И не все хотят идти там с оружием, там эту медальку героическую, в особенности посмертно, получать. Но получать уже будут не они. Ведь когда кто-то умирает, это же трагедия для всех вокруг. Тебе-то уже все равно, тебя уже как бы нет. Поэтому и... понятное дело, что многие выбирают жить, и они уезжают. Какие? Я понимаю, почему в России уезжают ребята, которые ну, могут быть призваны. Те, кто уже как бы отслужил, получается, как бы мой возраст... Ну да, где-то так, 30 плюс. Понятное дело, есть люди, которые готовы. Пожалуйста. Ну, они хотя бы и обучены. И их, их можно сразу задействовать, тратя при этом меньше средств, времени. В особенности, когда это нужно быстро. Ведь в таких делах подготовка еще заниматься... Я даже не знаю, это, конечно, все удручает, удручает. Вот, собственно говоря, как-то вот так вот мы живем, повторюсь еще раз. В очень забавное время нам доступно все по-хорошему, все зависит только от тебя. В целом нам доступно все, и в тот же момент мы ограничены во всем. То есть в плане карьеры, мне кажется, ограничений ни у кого никаких нет по-хорошему. Ты можешь через интернет там заработать спокойно, ты можешь себе набить какое-то имя, ты можешь узнать что-то новое, ты можешь выучить вообще что угодно, абсолютно что угодно, на мой взгляд. Ты можешь поступить в университет, насрать сколько тебе лет, переучиться там заочно, очно, как хочешь. Все есть в этом плане. Но вот чего нет и ближайшее время не будет, наверное, столетие, судя по тому, как мы идем. Это вот этой мнимой демократии, которой нигде нет, свободы слова, которой нигде нет. И абсолютно нерациональные решения, которые принимаются также вообще абсолютно безоговорочно везде я думаю нас спасет только технократия если когда-нибудь мы все же до этого дойдем хотя опять же тут тоже вопрос потому что в связи с тем как развиваются все эти новые технологии в плане искусственный искусственный интеллект что вот вчера писали илон Маск и остальные вот эти вот великие так сказать богатые и умные ребята, Бьют тревогу, чтобы перестали выпускать, вот не развивать там какой-то, не новый, сверх невероятный, который круче, чем чат, GPT и и другие вот эти вот искусственные интеллекты вместе взятые, что он будет прям супер какой-то невероятный, чтобы они приостановили развитие вот этой всей технологии хотя бы на полгода, хотя бы на год, потому что иначе, иначе это может обернуться так сказать, тем, что мы будем свидетелями, грубо говоря, фильма «Терминатор» в реальности. Хотя я не помню, кто из ученых, это тоже я вчера прочитал, он сказал, что уже как бы поздно метаться и думать, что делать, потому что они уже развиваются очень быстро, они, то есть искусственные интеллект, те, которые уже есть. И этот процесс маловероятно... Что получится остановить. Так что фиг пойми, как там будет насчет вот, технократии, которой как бы, о которой я брежу возможно, но, но было, бы, было бы хотя бы интересно посмотреть или, правильнее сказать, попробовать, где не человек решает: там, когда посев, когда вот это, когда э, вот эти вот всякие рутинные работы избавиться от которой, как вы звали, господи, Жаку Фреску. Вот у, у него, в принципе, вот идея — это технократия, что есть весь вот город, он полностью за счет там, одного компьютера работает. То есть компьютер руководит б- большая часть процессов. Как я там говорил, там поливы, посевы и всякое такое, всякое такое. Как там с погодой он это тогда там регулирует. Ну не погоду, а в плане а как, как, как в городе. Как информация. Короче, я не могу так красиво вам изложить. Извините, я все же не инженер. Но вы можете посмотреть. У него очень много выступлений на русском, на YouTube, если вдруг вы вообще не в курсе, кто это такой. Но можете, кстати, зайти в телеграм-канал, я закину его идеи. Вдруг, вдруг вам покажется интересно. Жалко, конечно, что он умер, но все же 103 года прожить это тоже неплохо. Или 93. Ну, дофига. Он достаточно прожил, достаточно сделал. И подушки безопасности, если я правильно помню, патент на нем. Так что он много чего успел сделать полезного. Вот все, что я, наверное, сегодня хотел сказать. Мысли, понятное дело, больше, но задерживать вас еще дольше не хочется. Уж в следующем выпуске тогда поговорю, может быть, о чем-то другом с вами. Уже, возможно... А как о чем-то более научном, привычном для данного подкаста. И, кстати, я хотел еще сделать маленький анонс для тех, кто дожил до конца выпуска. Я с радостью готов выслушать ваши предложения. Или если вы являетесь экспертом в какой-то области, допустим, там финансов, или я не знаю, вы физик, вы еще кто-то. Ну вот если вы в финансах, это вообще было бы супер, потому что много у меня вопросов касательно того, что, что с собой представляет вообще финансовая структура России, и чего можно ожидать в ближайшие, не знаю, годы, а может быть, месяца, я понятия не имею, я же все же не бухгалтер и не, уж тем более, не банкир там какой-нибудь. Но если есть какой-то, короче, финансист, который меня слушает, если вас, если даже у вас есть что-то, я готов это прорекламировать себя на подкасте, пишите, давайте запишем подкаст, выпуск, Точнее, поможем людям разобраться, но ну, им, может быть, ваши услуги сможем рекламировать. В общем, неважно, если вы чем-то занимаетесь и вы считаете, что эта информация может быть полезна для человека в целом, я готов с вами пообщаться. Ну и, собственно говоря, вы получите рекламу, я получу знания, и люди смогут узнать что-то новое, и, возможно, это им очень сильно поможет, Я не буду благодарны нам с вами. А это тоже уже многого стоит. В общем и целом, спасибо вам за прослушивание. Подписывайтесь на мой подкаст и на мой телеграм-канал, где я стараюсь, но у меня не получается. Но у меня получается на моем дзене писать статьи, поэтому подписывайтесь И до новых встреч. Берегите себя и своих близких. Пока.